0: Радио
1: Маяк, точка ру представляет. Ликториум. Друзья мои, сегодня у нас в лекториуме большая тема, основанная, естественно, на историческом событии. Дело в том, что 20 августа 1940 года, то есть, получается, 80 лет тому назад было совершено покушение на Льва Троцкого. И сегодня мы хотели бы разобраться вообще с не только с биографией этого человека, которому посвящены и книги, и даже сериал сняли, но с таким явлением, как троцкизм, который который вовсе не остался там, где-то в двоенной эпохе. Некоторые наблюдатели за современной политической жизнью говорят, что троцкизм и сегодня жив и здоров, и даже то, что мы имеем в лице некоторых политических деятелей Америки, можно, ну, каким-то образом истолковать как проявление современного троцкизма. Таким образом, вот мы прокладываем мост в будущее, а сегодня у нас сразу два уважаемых... Автора в эфире Я рад приветствовать, конечно же, Василия Жановича Цветкова профессор МПГУ и доктор исторических наук С которым мы сделали несколько циклов в нашем эфире Василий Жанч, доброе утро Да, да. да. Вот и, и, соответственно, самое главное Что я сегодня имею возможность Хотя бы в эфире Посредством наших систем связи Познакомиться с Евгением Юрьевичем Спицыным Евгений Юрьевич, доброе утро Доброе утро. Историком, советник, ректор Московского педагогического государственного университета. Евгений Юрьевич, сразу могу сказать, что с удовольствием слушаю ваши лекции выступления, которые вы регулярно делаете, да, в том числе на YouTube, на различных площадках. Вот, очень ценю ваш взвешенный взгляд на процессы, одновременно взвешенный и честный, как мне представляется. И очень Спасибо. рад этой возможности сегодня с вами, наконец, то поговорить Вот Евгений Юрьевич Может быть ваша точка зрения Может быть начнем как бы перевернем Вот разговор да, Сначала современность, потом историю С вашей точки зрения Действительно троцкизм Сегодня существует, он живет Здравствует, как об этом можно сегодня В том же интернете прочесть и послушать
0: Нет, ну безусловно Идеи же не умирают Со смертью их носителей Троцкизм как одно из явлений Левого движения Он существует Более того В определенные периоды Он набирал обороты Потом опять у него был период отливов Это во многом было связано С кризисами и капитализма И с другой стороны С кризисами в самом рабочем И коммунистическом движении Тем более Надо учесть, что идеи троцкизма, они не очень равномерно распределены и по земному шарику. Например, в Западной Европе носителей идей троцкизма не так много. А, например, в той же Латинской Америке или в Центральной Америке, там довольно сильные позиции носителей троцкизской доктрины. Так что вот так вот.
1: Евгений Юрьевич, я чуть-чуть конкретизирую, может быть, вы поправите, потому что очень часто, вы знаете, тот же YouTube и интернет используют для различного рода сливов, да, когда туда загружается некая информация, которая производит впечатление на людей, но в реальности она не соответствует действительности. Я несколько лекций слышал на тему, что последователи Троцкого составляют костяк, условно говоря, некоторых, Закрытых политических клубов клубов Соединенных Штатов, вот и вот идеи глобализма и мундиализма, да, вот о чем речь шла там до Второй мировой войны, то есть, вот синонимы, да, они в общем-то и перекликаются очень сильно. и то есть Поэтому Троцкий так интересен, поскольку глобалисты исповедуют во многом его какие-то взгляды на устройство мира. Что вы об этом думаете?
0: Вы знаете, я думаю, что вот прямой параллели между мандиалистами, глобалистами и троцкистами все-таки проводить не следует. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Дело в том, что если брать классических марксистов, то они вообще выступали против существования нынешнего, как они говорили, формального государства. Они-то считали, что в результате победы коммунизма вообще не будет существовать никаких государственных образований, поскольку э, не будет классов, то есть не будет деления общества на классы, а значит и не будет э, почвы, что ли, для существования самого государства, которое они расценивали как аппарат насилия или машину подавления одного класса другим. Вот с этой точки зрения... Троцкистов можно, условно говоря, приравнять к современным глобалистам Потому что современные глобалисты тоже выступают против идей существования национальных государств Но вот с точки зрения мирового правительства или там мирового парламента Вот здесь, конечно, позиции троцкистов и нынешних глобалистов расходятся
1: Угу. Евгений Юрьевич, но я так понимаю, что современные глобалисты, они не нуждаются в государстве, потому что они так сказать, питаются от транснациональных, наднациональных финансовых структур, которым, ну, собственно, государство просто является помехом в Помехи, их, так сказать, да. аферах. Правильно? Ну, если так говорить. ну,
0: да, да. Да, они выступают против существования суверенных, я вот это хочу подчеркнуть, национальных государств. Это не значит, что они выступают против вот этой... ...внешние фальшивые оболочки мнимого государства, как говорил Маркс. Понимаете? То есть для них существование мнимых государств с мнимыми парламентами, президентами, главами правительств... ...в общем-то не является помехой, если они будут марионетками. То есть пускай на политической карте мира сохраняются видимые государства... Ну, реально, всеми этими государствами будет управлять мировое правительство, мировой <связать> парламент.
1: Ну, условно ну, говоря. или некая сеть такая, да, как бы говорю. Ну вы да, 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 а, да, Василий Жанович вроде к нам присоединяется. Василий Жанч, доброе утро. Да. Да, 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 да. Ну, рада рада слышаться. Наконец-то все втро- втроем собрались, да. А, Евгений Юрьевич, вот такой вопрос. Если возвращаться к Троцкому, все-таки, да, который и дал название Троцкизму, насколько я понимаю, что э, вот э, Троцкий был, ну скажем, я так буду мягко говорить, не идейным, а таким, каким-то таким вот в какой-то степени приспособленцем. Правильно ли я это понимаю? Ну вот до, скажем, скажем, победы Великого Октября.
0: Нет, вы знаете, он был идейным социал-демократом. Uh-huh. Он довольно рано вступил вот в это рабочее социалистическое движение. Причем уже на втором съезде РСДРП он играл довольно видную роль того после окончания этого съезда, когда началась борьба за центральный орган партии газету Искра, а именно ЦО, а не ЦК, все-таки являлся тогда руководящим органом, то он наряду с Плехановым Амартовым возглавил редакцию ЦО, и Ленин тогда расценил, в общем-то, это как поражение его сторонников. Поэтому я не сказал бы, что Троцкий не был единым социалистом. Потом, вот в период кризиса партии.. Ну, РСДРП, я имею в виду. Uh-huh. Потому что еще была единая партия, просто состоящая из двух фракций. Он пытался играть роль своеобразного объединителя разных крыльев. Потому что начался период разброда и шатания. Появились отзависты, ликвидаторы, ну и так далее, и так далее. У него этого не получилось. А уже вот в 1912 году, uh-huh. когда уже реально произошло разделение РСДРП на две партии, то есть партию uh-huh. большевиков и партию меньшевиков, э, Троцкий, ну, как и положено, условно говоря, он примкнул вот э, к этому меньшевистскому э, течению, к этой меньшевистской партии. Потом уже, в период революции, он э, возглавил группу межрайонцев uh-huh. э, а постержал... чтобы чтобы А
1: чтобы мы понимали, что это такое, межрайонцы?
0: Ну, это группа вот как раз... Э, Тех членов РСДРП В частности Луначарского, Урицкого И других Которые вот в период разброда и шатаний значит, пытались Как бы навязать свою идеологию партии Ленин тогда их резко раскритиковал В своей знаменитой работе Материализм и империю критицизм То есть они как бы ну, Занимали условно говоря Такую промежуточную позицию Между меньшевиками и большевиками Но тут важно вот что что Троцкий поддержал, ну, условно говоря, я утрирую, конечно, но вот идеологию ательских тезисов. Потому что меньшевики, например, и те же эсеры говорили, что все, революция достигла своего предела, и нам необходимо совершать буржуазные преобразования. Mm-hmm. А Ленин ведь сказал, нет, революционный процесс пойдет дальше, и вот эта буржуазная революция, условно говоря, перерастет в социалистическую. И вот в этом смысле Троцкий поддержал Ленина, и на этой позиции они сошлись, и поэтому вот эта группа межрайонцев уже э, в августе 2017 э, года, э, в конце работы шестого съезда, который, как известно, проходил в подполе, была принята в состав э, РСДРПБ и. и Троцкий был избран в состав ЦК. И. Ну а потом и. после Корнеловского мятежа, началась так называемая большевизация Советов, и, как известно, Лев Давыч в конце сентября возглавил исполком полком Совета.
1: Друзья мои, я еще раз напомню, что Евгений Юрьевич Спицын и Василий Жанович Цветков с нами на связи. Историки, люди, которые отдают всего, все, всех себя Московскому педагогическому государственному университету. Василий Жанович, а вот такой вопрос. Поскольку мы все находимся все-таки в едином поле, можно делать вид, что есть там радио, телевидение, есть какой-то там интернет. На самом деле для публики это одна уже давно среда. да, Одно качует в другую. И в интернете можно услышать вот такую версию, к обоим, скорее, вопрос, но, Василий Жанович, начало вам. Что Троцкий э, привернулся в Россию из Америки с четким указанием от мировых банкиров проводить их линию в политике нового советского государства. В то время как Ленин, соответственно, приехал с германскими указаниями. Но Ленина трогать сейчас не будем. Но вот эта вот версия о том, что Троцкий обслуживал американские и транснациональные финансовые интересы э, в новой России. Насколько это мифично? Вот э, все.
2: В общем, я хочу сказать, что здесь, наверное, характерная черта вот этих всех версий, это то, откуда человек приехал. То есть, условно говоря, оперируя, раз он приехал там из Америки, значит, американский шпион. Если из Германии, значит, немецкий шпион. Но вы знаете, вот при всем том, что действительно это вот так вот иногда иронично воспринимается, я бы другой момент отметил все-таки более-менее реальный, потому что копаться там в каких-то вот этих вот вещах были, не были указания, были, не были счета, там были, не были деньги, это все можно до бесконечности, и, как правило, это все бессмысленно, потому что, ну, естественно, никто никаких следов реальных не оставляет, если бы они и были даже. А в данной ситуации, я думаю, что это в гораздо большей степени мифологизированная теория. Но здесь важно другое. Здесь важно то, что вот и Ленин, и Троцкий одинаково вот в этом смысле на момент семнадцатого года они относились к Западу вообще, вот к Западу не в смысле буржуазии ни в коем случае, не в смысле капитализма ни в коем случае, а в смысле промышленного развития, в смысле опыта развития экономики, производительных сил, технологий. Они к нему относились, в общем-то, очень позитивно. То есть э, здесь э, вот э, какие-то высказывания, неоднократные, кстати, о том, что у нас э, старая экономическая система, которую у нас мелкобуржуазная, которую вот надо менять, крестьянская, вот эта неповоротливая, неподатливая э, Россия, вот ее надо менять, от нее надо отказываться. И вот эти суждения, эти, эти высказывания, они, конечно, могли там расцениваться как недооценка России, там, антипатриотичные и прочее. Вот. Но здесь шире нужно смотреть, здесь нельзя все сводить вот исключительно к каким-то примитивным mm-hmm. вот, моментам. И уж mm-hmm. тем более, если уж мы говорим там, о каких-то разведках и так далее, да, то здесь э, э, эти, эти версии, эти гипотезы, mm-hmm. они должны высказываться с очень большой степень осторожности.
1: <смех> Евгений Юрьевич, а в какой степени действительно можно воспринимать Троцкого как самостоятельную фигуру?
0: Да нет, но он, безусловно, был самостоятельной фигурой. Слушайте, вот эти вот рассказни о том, что Троцкий, Ленин и прочие вожди большевизма были на содержании разных там генеральных штабов, разных банкиров, каких-то кукловодов, но это, слушайте, бред сивы кобыла. Любой здравомыслящий человек понимает, что личности подобного масштаба, они вообще не являются чьими-то марионетками, понимаете? Это не Зеленский, не Порошенко и не прочие представители нынешней, так сказать, власти, например, на той же Украине. Таких примеров можно привести сколько угодно. Но не надо путать гигантов, условно говоря, и каких-то лилипутов. При, При том, при всем, что Я расцениваю деятельность Троцкого во многом отрицательно Но нельзя никоим образом отрицать то, что это была действительно выдающаяся фигура В левом рабочем коммунистическом движении Что это действительно была выдающаяся фигура не только российской, но и мировой истории Поэтому мы, собственно говоря, о нем сегодня и говорим Понимаете? о каком-то Порошенке, Зеленском там или еще ком-то, я вас уверяю, через сто лет говорить точно не
1: будут. Mm-hmm. Евгений Юрьевич, а вы вот обмолвились, что относитесь к нему, ну, в целом, к его достижениям, да, его, э, так сказать, на посту политика, относитесь э, э, с негативно. Что вы считаете э, его ошибками или, или злонамеренным действием? Вот как вы оцениваете эти минусы? Вы
0: знаете, дело в том, что э, ему, конечно, в заслугу можно поставить и участие в октябре революции и особенно в создании рабоче-крестьянской Красной армии и другие у него были заслуги, но все эти заслуги перечеркнула его деятельность после того, как он эмигрировал из СССР. То mm-hmm. есть, ну по сути дела был выслан, конечно. Но вот эта вся его антисоветская, причем довольно агрессивная, лживая деятельность, направленная против советского общественного строя, против вождей советской власти и так далее и так далее она конечно играла самую пагубную роль и э, мешала условно говоря нашему народу и нашему государству двигаться вперед, развиваться, э, поэтому его смерть условно говоря она во многом была связана вот с той э, агрессивной, оголтелой антисоветской пропагандой, которой могли бы позавидовать самые так сказать ненавистники. Советского uh-huh. Союза uh-huh. и первого в мире социалистического государства. Uh-huh. Поэтому, взвешивая на весах истории э, фигуру Троцкого, я вижу в его деятельности больше отрицательного К сожалению. Uh-huh. Хотя uh-huh. его uh-huh. потенциал, конечно, был колоссальный, и он uh-huh. мог бы принести огромную пользу тому же рабочему и коммунистическому движению. А что вытворяли, например, те же троцкийские организации во время гражданской войны в Испании? Троцкий uh-huh. был еще жив-здоров. Ведь они, по сути дела, ударили э, ножом в спину коммунистическому и рабочему движению Испании, которое сражалось э, с франкистами, с фашистами. Вот это тоже. Ну, Примеров можно привести много.
1: Вот к обоим вопрос, друзья мои, насколько можно сказать вот с полной ответственностью, что решение о ликвидации Троцкого да, было принято в связи с тем, что уже развернулась вот теперь уже вторая мировая война, и Троцкий мог бы возглавить так называемое в кавычках правительство в изгнании и, соответственно, портить нам карты вот находясь за границей.
2: В какой-то степени да, наверное, потому что накануне войны, как раз, собственно, вот период 38 39 40 годы, здесь очень активно прорабатывалась возможность такая, что вот будут или нет какие-то потенциальные противники уже не столько внутри Советского Союза, сколько вовне, естественно. Здесь обращали внимание на иммигрантов, а Троцкие для наверное уже стал равнозначной фигурой с остальными иммигрантами нашими еще первой волны но те но с другой стороны они-то сами иммигранты монархисты там те же самые они Троцкого ни в какой степени не принимали то есть а здесь расчет на то что там монархисты и коммунисты в изгнании там условно говоря объединяться это это было совершенно невозможно реально вот, но, но, с другой стороны, а, конечно, потенциальная опасность была, может быть, не столько в каком-то вот именно а, правительстве некоем, да, вот, правительство в изгнании, сколько в том, что вот реально создавался четвертый интернационал. Вот эту опасность, Евгений Юрьевич об этом уже сказал, про троцкистские организации в Испании, mm-hmm. а, вот эту опасность недооценивать не следовало, потому что а, Троцкий с его, безусловно, административными талантами и с его энергетикой, с его вот этой харизмой, он мог быть востребован именно на этом фланге, на этой в этой среде. Да.
1: а если Евгений Юрьевич перед краткими нашими новостями середины часа, если буквально в двух словах, вот этот четвертый интернационал, его основа идеологическая, на чем была бы, если они ударили в спину, сказать, коммунистам в Испании? Вот в чем была основа идеологическая у четвертого интернационала?
0: идеологии самого Троцкого и идеи перманентной революции, идеи мировой революции, то есть распространение вот этого революционного процесса на весь земной шарик без учета реального состояния дел в той же Африке, Азии, Латинской Америке и так далее. Ведь идея пролетарской революции, которая была впервые сформулирована Марксом и Энгельсом в своем знаменитом манифесте, она заключалась в том, что пролетарская революция произойдет в одной или наиболее развитых капиталистических странах. Понимаете? А он предлагал распространить вот эти идеи перманентные революции да, на да, весь земной шарик, да, даже да, на те регионы мира, где да, не то, что феодальных, даже рабовладельческих да, отношений еще не да, сложил.
1: Да, да, трудно, трудно себе представить пролетарскую революцию где-нибудь в Конго, я согласен. Но друзья вот, а, мои... а этом да, да, и речь, да, да, Евгений Юрьевич Спицын и Василий Жанович Цветков, преподаватели Московского педагогического государственного университета с нами сегодня. Мы о Троцком говорим и, конечно, после новостей мы вернемся к самой важной теме. Раскол в ЦК и как Троцкий стал троцкистом. Oh <laughs> Лекториум. Итак, друзья мои, сегодня у нас тема посвящена Льву Троцкому. Дело в том, что 20 августа 1940 года было осуществлено устранение этого политического деятеля. Вот. И сегодня мы об этом говорим, о троцкизме скорее в большей степени, с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком-советником-ректором Московского педагогического государственного университета и Василием Жановичем Цветковым, профессором того же университета, доктором исторических наук. Вот товарищи, к вам обоим вопросам а когда, вот смотрите, ну, с точки зрения обывателя, была партия, партия собралась, это были единомышленники, да, они сделали важное дело, революцию, потом, так сказать, боролись во время гражданской войны, и вот между ними пробежала, соответственно, как бы черная кошка. Вот с вашей точки зрения, кто в большей степени отошел от э, видения идеалов революции или от, от, от видения дальнейшего хода событий, Ленин или Троцкий? Ну, вот.
0: Вот так, это кому вопрос?
1: Евгений Юрьевич, ну, давайте с вас начнем. Вот как вы думаете? Потому что мы же знаем, что Владимир Ильич Ленин одобрил НЕП, да, новую экономическую политику. Да? А Троцкий, что в большей степени оставался на позициях такого вот прямого революционера, который шел до конца, как бы?
0: Ну, вы знаете, ну, во-первых, Ленин не одобрил НЭП, он его инициировал. Но дело в том, что ровно за год до 10-го партийного съезда... В феврале 2020 года Лев ведь делал записку в политбюро ЦК, она обсуждалась, где он как раз предлагал два варианта дальнейших действий. Либо дальнейшее закручивание гаек и дальнейшая милитаризация труда, вплоть до создания трудовых армий и усиление реквизиционного аппарата. Либо, напротив, отказ от политики военного коммунизма и переход вот к тому, что потом получит название новая экономическая политика. Тогда большинство, вернее, не большинство, а все члены политбюро ЦК высказались против отказа от политики военного коммунизма. Видимо, тогда были свои резоны, потому что я напомню, что Ленин, конечно, был диалектик до мозга костей. Он не был как тренером кабинетным, он отталкивался от жизни. Вот в тот исторический период Ленину казалось, что у политика военного коммунизма есть оптимальная форма реализации вот этой вот коммунистической доктрины. То есть одним прыжком, что называется, перескочить из России капиталистической, полуфеодальной в Россию социалистическую. Потом, когда уже была принята новая экономическая политика, и началась ее реализация, здесь Троцкий, например, бегал с идеей ускоренной индустриализации. Потом будут говорить, что, дескать, вот Сталин в конце 20-х годов перехватил вот этот Троцкийский лозунг и так далее. Но люди не понимают одной простой вещи. Когда Сталин предлагал начать строительство социализма по всему фронту, в том числе через ускоренную модернизацию и индустриализацию страны, это была совсем другая Россия. Не Россия начала 20-х годов. Россия, которая, как говорил Ленин, была похожа на человека, избитого до полусмерти. А Троцкий предлагал начать ускоренную индустриализацию, когда сельское хозяйство страны лежало в руинах. Когда надо было элементарно поднимать вот это сельское хозяйство. Когда надо было получать хлеб, в том числе и для внешнеторговых операций. Поскольку я напомню, что после Генуэзской конференции России была фактически объявлена экономическая блокада. И у нас принимали на внешнеторговом рынке только несколько ходовых э э, сырьевых, так сказать, ресурсов. Это прежде всего хлеб, лес и нефть. Понимаете? (плес) Вот о чем (плес) идет речь. И в этом проявлялся как раз весь троцкизм. Опять-таки, такой же доктринер, как и Бухарин. Только один был справа, другой слева. Потом они поменялись местами. Понимаете? Это библейское обращение из Павла в Савла. Вот о чем идет речь. Поэтому, конечно, в политическом и идейном плане Троцкий никогда не был близок к Ленину. И вот эти вот сказки времен э, Горбачевской перестройки, э, они уже давно опровернуты. Наиболее ярким, последовательным сторонником Ленина В идейном и политическом плане, конечно, был Сталин. И он всегда подчеркивал это обстоятельство. Это мое видение. Может, я ошибаюсь, но я все-таки занимался этой темой давно и серьезно. И вот эти вот мои мысли, они рождены не на каком-то фантазерстве, а вот с опорой на исторические факты, источники. И Это моя убежденность.
1: Хорошо. Василий Жанович, а когда, э, наконец, вот острота противоречий, да, в, в, в высшем органе управления, там, в ЦК, на, на, сказать, достигла пика? И когда уже встал вопрос о расхождении не на словах, а вот уже, по сути, вещей, э, когда вот Троцкий стал превращаться в оппозицию, ф, фактически?
2: Вы знаете, это... К одному к какому-то моменту я бы не сводил, потому что это, как говорится, накапливание раз позитивных впечатлений о личности Лева Давыдовича, о его поведении, о его опломбе, о его там, может быть, в какой-то степени осознании своего личного подходства над всеми без достаточных на то оснований. Вот это все, конечно, накапливается, а потом уже, да, какой-то предходный период времени это выстрел, как говорится, период, что, uh-huh. пожалуй, это будет ä, момент, связанный уже с, с серединой 20 годов, то есть с 25 26 27-й годы, пожалуй, 27-й, самый уже последний, uh-huh. как бы, стала э, организацией вот этих альтернативных демонстраций, так называемых, 7 ноября 27 года, то есть тогда, когда уже стало очевидно совершенно, что Троцкий идет э, своей, э, своей линии и партия, в сути, поставлена перед лицом раскола. А это mm-hmm. было опасно, никто не собирался, естественно, расход вот принимать.
1: Василий Жанч, Жан, а вот вы Да, упоминали вот эту демонстрацию 27-го года А для обывателей и рядовых Коммунистов вот эти Проблемы на самом Верху, они были очевидны То есть вот люди понимали Что Троцкий ведет Так сказать, демонстрантов С другими целями И соответственно у него есть какие-то намерения В общем-то решить Какой-то организационный вопрос Внутри верхушки, вот это было замечательно людям на, на земле скажем так
2: ну люди на земле разные а если смотреть коммунистов рядовых да то на этот момент вот 27 год уже очень большой процент партии это молодежь которая вступила после 17 года в том числе ленинский призыв знаменитый 24 года довольно большой был а это были коммунисты которые пошли в партию не ради там допустим вот только конкретно там троцкого или конкретно сталина а здесь были действительно в большей степени люди, может быть, и э, ориентированные на э, вот, собственное какое-то будущее свое. Да, ну вот эта вот идея социальных лифтов там и так далее. Но, естественно, и степень ответственности тоже большая была. Это раз. Для них вот эти конфликты, они, конечно, представлялись нежелательными. Потому что э, сходили из того, что партия победила в гражданской войне. Партия монолитная, партия действительно должна стать вот неким тараном, который пробьет в будущем и мировой капитализм. Это раз. Если mm-hmm. смотреть в вообще, то конечно, воспринимая это все большой долей слухов, потому что, ну, официально ведь не было тогда сообщения о том, что вот там, значит, где-то соберется альтернативное заседание, э, троцкисты придут и так, далее, mm-hmm. и так далее. Это все шло на уровне, ну, каких-то вот внешних э, э, факторов. Э, mm-hmm это негативно, безусловно, потому что тоже, потому что видели, да, вот смотрите, вроде бы, как э, большевики, которые хвалятся там своим единством, на самом деле у них разногласия возникают. То есть это никому было не нужно, вот эти вот разногласия, эти споры, эти э, какие-то там э, вопросы организационного раскола. Потому что одно дело, когда вы ведете дискуссию в рамках там партийного съезда Пленума о том, как надо развиваться в России, это одна э, часть как бы э, борьбы. А другое дело, когда вы на улицу уже выходите, призываете там к, к каким-то фактам, актам неповиновения власти и так далее. То есть mm-hmm. вот это разделять четко и, конечно, mm-hmm. здесь нужно да.
1: uh-huh. Евгений Юрьевич, а какая была цель, вот, действительно, у Троцкого вывести своих сторонников на улицу на альтернативный, на, так сказать, митинг, да, на альтернативную демонстрацию? Он считал, что это час икс, что после этого, так сказать, что-то изменится? Вот, как вы это воспринимаете?
0: — Слушайте, ну, историки по-разному оценивают эти события. Кто-то говорит чуть ли не о подготовке своеобразного даже государственного переворота, понимаете? Uh-huh. Поэтому Сталин и его группировка, они довольно жестко отреагировали на все эти события. Не случайно на 15-м партии все эти ребята были исключены из партии. Значит, если говорить по существу, понимаете, Троцкий ведь был человеком умным, поэтому он бил по самым таким больным местам, что ли. В частности, он ведь активно выступал, под лозунгами внутрипартийной демократии, чуть ли не отмены знаменитой резолюции 10-го съезда у единственной партии, которая наложила запрет на создание внутрипартийных группировок. Он резко критиковал а, бюрократизацию советской властной машины, и были причины реальные. Еще Ленин в конце своей жизни в своих знаменитых статьях «Лучше меньше, да лучше, как нам ли организовать Крин», о придании законодательной функции Госплану и так далее, писал, что наш советский аппарат чуть-чуть подмазан советским миром, он из рук вон плох, что все у нас погрязло в бюрократическом болоте ведом что наши декреты, я пардон, цитирую Ленина, полное говно, и так далее, и так далее. И он на этом играл. Почему его поддерживала именно молодежь, большевистская, комсомольская молодежь? Не yeah. только потому, что он был выдающийся оратор, златоуст, но он отражал как бы настроение вот этой вот большевистской молодежи, yeah. которой тоже притила вся эта бюрократизация, все это возвращение, условно говоря, к царским порядкам. И плюс надо иметь в виду, что у многих молодых людей тогда э, идеи мировой пролетарской революции были крайне популярны чтобы от Британии, чтобы, значит, mm-hmm. это, как этот вот писал Коган, по-моему, знаменитые свои стихи, «Но мы еще дойдем до, до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя». Понимаете? Mm-hmm. Эти mm-hmm. же идеи были крайне популярны, и они были как бы в пику вот бухаринской сталинской установки на строительство социализма в одной отдельной стране, как в осажденной крепости. Вот о чем идет речь. Поэтому никто ведь не понимал существа троцкийского движения, его сердцевины, корневой сердцевины. Он готов был спалить, условно говоря, Советский Союз вот в этом пожаре мировой революции. Причем мировой перманентной революции, не пролетарской, собственно говоря. О каком пролетариате, как вы правильно говорили, можно было бы говорить... Э- в какой-то Палестине, там Конго или где-нибудь там, во Вьетнаме, условно говоря. Ну да. Вот о чем речь идет, да?
1: Ну то есть он фактически х- грамотно играл на людях, которые хотели не мастерок у руки брать, а винтовку, да, по большому счету. Ну в
0: том числе, да. И потом надо иметь в виду, что ведь он в своем противостоянии со Сталином да, в том числе и с Бухариным но в меньшей степени. Евгений, а мы сразу
1: сразу после короткой рекламы вот договорим о противостоянии. Лекториум. Итак, сегодня у нас маленькая-маленькая лекция о Троцком. Конечно, это должна быть целая серия, скорее, да, программ. Но, тем не менее, чем богаты темы рады, Евгений Юрьевич Спицын и Василий Жан Цветков, преподаватели Московского педагогического государственного университета, с нами на связи. Конечно, время летит незаметно. Но, Евгений Юрьевич, вот прервали на полусловие, да, вот конфликт со Сталиным. Вот, пожалуйста.
0: Да, тут-то еще надо иметь в виду, что Троцкий ведь летом 26-го года пошел на союз с Зиновьевым и Каменевым. Он долго ведь размышлял, идти ему на этот союз или нет. Потому что на самом деле инициаторами борьбы против него еще при жизни Ленина, когда вопрос стоял о том, кто сменит Ленина на посту лидера партии государства, стоял наиболее остро. И тем не менее Взвесив все за и против Он пошел на союз с этими брейкерами. Он, я прошу прощения В ноябре 23 года По горячим следам Поражения германской революции Написал ведь свою знаменитую брошюрку Уроки октября Где черным по белому написал Что главной причиной провала Вот этой германской, а значит и мировой Пролетарской революции Стало то, что там в германской компартии вверх одержали штрейхбрехеры. Вверх одержал соглашательский элемент. Делает прямые аналогии с октябрем 2017 года. И указывая на позицию Каменева и Зиновьева по вопросу о вооруженном восстании. Mm. То есть он, по сути дела, пригвоздил этих политических авантюристов, ну условно говоря, да, mm. к позорному столбу. Но тем не менее, он, вот в этом весь Троцкий, зная, кто такие Каменев и Зиновьев, тем не менее... он презрев все вот эти обстоятельства идет на союз с этими ребятами с этими сиямскими политическими близнецами для того, чтобы свернуть Сталина. Понимаете? И в данном случае для него реализация его программы отходит как бы на второй план. Поэтому я считаю, что разгром Троцкийской, а вернее объединенная позиция затем и высылка Троцкого, это был единственно возможный вариант в тех условиях. Потому что Оставлять Троцкого, конечно, на территории СССР было никоим образом нельзя. Вокруг него бы сплачивались, uh-huh. э, ну, прямо скажем, незрелый такой партийный элемент. И uh-huh. Это бы создавало реальные угрозы э, стабильности власти в Советском Союзе с учетом того, что классовая борьба никуда не делать. Uh-huh. Она перманентно обострялась. И мы хорошо видим это даже вот по э, политике советского государства. Те же тридцатые годы. Ведь uh-huh. э, те же политические репрессии, э, они ведь не просто так начались. Надо же понимать подоплеку этих репрессий. А uh-huh. потом экстраполировать это все на ситуацию uh-huh. в период войны. На, uh-huh. на господина uh-huh. Власова и товарищи, У нас бы вот такая Власовщина, если uh-huh. бы мы не провели соответствующую чистку, прежде всего партия, могла бы быть в тылу.
1: Евгений Юрьевич, а нас, к сожалению, там в конце 80-х приучили к мысли многих, конечно, не всех, да, специалисты вряд ли подвержены этому, но, тем не менее, приучили к мысли, что, ну, вот как нам рассказывали, я как раз в школу, в школе учился в последних классах, нам говорили, ну, вот вы понимаете, вот все эти процессы 30-х годов, это просто чисто репрессии на пустом месте, кровожадные, кровавые палачи и так далее и тому подобное. Вопрос такой, Сталин добился того, чтобы Троцкого убрали из страны, да, А насколько действительно вот это фигурирующее во многих этих процессах слово «троцкисты» и «троцкистские центры», насколько действительно вот это подполье, условно говоря, оно было живо и полно пополнилось планами какого-то реванша за своего э, идейного руководителя?
0: Нет, ну, естественно, эти подпольные структуры существовали. Более того, они пережили Сталина. Они подняли потом голову во времена Хрущева и Брежнева. Слушайте, они, более того, окопались внутри аппарата ЦК. Не случайно, никто-нибудь, не а Брежнев называл сотрудников аппарата ЦК мои социал-демократы. Мои социал-демократы. При том, что Леонид Ильич был не очень образованный в теоретическом плане человек, он прекрасно понимал, что это за публика. Именно на эту публику потом опирался и Михаил Сергеевич Горбачев. Uh-huh. Uh-huh. Я не uh-huh. хочу сказать, что это были чисто в виде троткисты, но то, что это были не большевики-ленинцы, это процентов, понимаете? Uh-huh. Uh-huh. Которые uh-huh. отвергали основные постулаты марксизма ленинизма в том числе классовую борьбу, в том, как локомотив истории. Я вспоминаю, как в том же Китае в период культурной революции висели до Цыбао знаменитые. На одном было написано, есть ли в Китае э, движение э, «Классовая борьба». Да, на на другом МТЦБАО. В Китае есть классовая борьба. Она же рассматривалась как локомотив истории, как движение вперед. Это был, э, э, так сказать, постулат марксистской идеологии. Вот о чем идет речь. А нам сказали, нет, нет, никакой классовой борьбы нету. э, Мы э, переживаем период, так сказать, трансформации идей марксизма-ленинизма. Мы будем жить... В едином мировом сообществе Мы воспринимаем идеи еврокоммунизма И конвергенции Вот этими идеями обволокли Условно говоря вчерашних коммунистов А затем получилось то что получилось Сейчас мы пожинаем плоды Вот сейчас сегодняшний мир Со звериным оскалом капитализма Пожинает плоды гибели советского государства Вот под этими фантиками Троцкизма по сути дела Вот о чем идет речь Хотя прямых аналогий я конечно бы Не стал проводить Просто время программы не дает возможности ну, детально как бы расписать Вот uh-huh. этот алгоритм условно говоря uh-huh. соединения троцкизма С идеями современного глобализма И э, с носителями этих идей Внутри центрального партийного аппарата А то что касается Высшего политического руководства Ну слушайте они теоретически Были абсолютно щенята Они uh-huh. вообще не понимали Сердцевины марксизма ленинизма Они плыли по течению. Ведь не случайно Сталин незадолго до своей смерти, тому же Шипилову говорил, нам нужна теория, нам нужна теория, без теории нам смерть. Что сделали Маркс, Энгельс и Ленин? Они расписали вдоль и поперек, что такое капитализм. Они сказали, что будет неизбежный переход от капитализма к социализму путем пролетарской революции. Но что такое социализм, они не расписали. И все строительство социализма шло не по теории, а шло методом проб и ошибок. И Сталин это понимал и говорил, что нам нужна теория для дальнейшего... Движение вперед. А Евгений Юрьевич.
1: Да-да-да. Евгений Юрьевич, мне кажется, вам надо вот с Василием Жанчем сесть как-нибудь плотненько, так сказать, и начать писать, э, ну, так сказать, новую теорию, да. Но это так шутка. Э, Евгений ну, Юрьевич да. Пицин, э, Василий Жанович Светков, огромное спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Очень короткий разговор, но мне кажется очень важный. Московский педагогический государственный университет предоставил нам возможность вот сегодня беседовать. Спасибо им огромное. Говорили мы о Троцком, как вы понимаете.